0: Nu skal vi møde Egon Clausen og Jens Råhauke, to af den anden radios ronkedåer. De er kommet i studiet med hver sin fagbog. I dag er vi kun to ronkedåer, men sikkert nogle gode, nogen værre. Jens. Ja. Det skal vi nok råde både på. Hvad vi mangler i antal, det kan vi så indhente i kvalitet. Og ronkedåernes emne, det er jo, fortrinsvis eller næsten udelukkende faglitteratur. Og jeg vil sige, at når jeg nu ser ud over det, er, hvad jeg har haft lejlighed til her på det sidste, og ser ud over, hvad blev der egentlig udgivet af faglitteratur sidste år og i begyndelsen af i år, så vil jeg sige, at jeg synes simpelthen, at det er forbavsende, så mange gode bøger, så mange gode og væsentlige emner, og så enormt, stor spredning i sproglig stil og fortælle måde, som der er tale om. Det, det, det er vildt imponerende, og det er også fantastisk, synes jeg, at øh, et land som Danmark stadigvæk, der produceres det stadigvæk, sådan en stribe af rigtig, rigtig gode, oplysende, velskrevne bøger. Det er en ren fornøjelse. Og Jens, du har en med, og du har jo også uh, taget en bog med, som var den, der åbnede døren, indtil den du vil sige noget om. Så værsgo, jeg synes, du skal fortælle først, så kan jeg altid komme bagefter og være sur. Ikke over de bøger, men over noget andet. Det kommer vi til. Det er rigtig godt
1: at starte med sukker og så tage syren til sidst. Da man skulle fejre Søren Kirkegaard, der kom den lidt kontroversielle forfatter Oscar K., med en, noget han kalder en roman, måske en grafisk roman, der hedder Københavnerfortolkningen om Søren Kirkegaard. Den her bog starter med pinocchio paradokset og jeg citerer, I et arkivskab i kælderen under Niels instituttet findes der endnu uåbnet, hemmeligstemlet kuvert med to notater og et dokumentmærket pinocchio paradokset at det fremgår det, at det lykkes at teleportere en unavngiven person ved at opløse vedkommendes jordiske rester i kvanteinformationer og overføre og genskabe dem i en nøjagtig kopi et andet sted i en anden tid. Det er introduktionen til, hvordan Søren Kirkegaard bliver teleporteret til vores tid, og der møder han en ung kvindelig forsker fra Niels Bohr Instituttet, som sætter ham i gang med at udforske de mærkeligste ting i livet. Blandt andet udfordrer hun ham kraftigt inden for videnskab og tro, inden for erotik og død, og det er en helt forrygende historie. Og det, der så kilder ens opmærksomhed omkring den her forfængelighed og nysgerrighed, og alt bliver kildet i den her bog, det er, at Oscar K.'s reference ind i Niels Bohr det er Anja C. Andersen. Og man kan ikke lade være med, når man sidder og læser om de grænseoverskridende handlinger den kvindelige hovedperson. Emma her foretager sig sammen med Søren Kierkegaard og så tænker, hvad er hende, Anja C. Andersen, dog for et menneske? Og så var det jo så så heldigt, at Anja C. Andersen udgav en lille bog om universet, hvor hun gerne ville formidle det vi i dag ved og ikke ved og det vi gerne vil vide om universet. Det er Linhardt Ringhoff, der har udgivet bogen og den prydes øh, på forsiden af en masse stjerner, og så øh, er der næsten af stjernen over dem alle sammen, nemlig Anja C. Andersen selv. Det er en, øh, det er en populær bog, og øh, når man kommer ind i den lille bog om universet, med undertitlen «Fra meteoritter til tyngdebølger. Så kommer vi ind, og vi ser på de enkelte planeter. Vi ser på jorden og Mars, steroider og meteoriter og så videre. Og vi kommer ind i kosmisk støv og supernovaer og dobbeltstjerner. Og hun beskæftiger os med, mæl- med afstander og mælkevejen og mørk stof. Sorte huller, galakser, galaxehube, Big Bang og så videre og så videre. Og det, der er så fascinerende ved at læse det, det er selvfølgelig, at man får noget at vide om de her ting. Det er først og fremmest, at hun er så sindssygt begejstret for det, hun opdager. Og for det, hun endnu ikke har opdaget, men muligvis vil få antydning af på et eller andet tidspunkt. Hun jubler over de tekniske fremskridt med satellitter og sådan noget, som kommer bag om nogle af de områder, hvor vi ikke har kunnet se. Fordi pludselig så åbner der sig en ny verden. Og Hun er, hun er simpelthen vild af nysgerrighed og begejstring for, for, for de her ting, der sagde. Jeg kan prøve at antyde det bare ved det, hun skriver om sorte huller, som er et uh, typisk eksempel på, hvordan hun beskæftiger sig. Sorte huller er på sin vis astronomers værste mareridt, da det er objekter, der er så kompakte, end ikke lys kan undslippe. Noget, der ikke udsender lys, ved en kigger til sort ud, og da universet er sort, kan de kigge grå hår i hovedet og forsøge at observere sort på sort. Grunden til, at sorte huller er sorte, er, at det kræver en vis mængde energi at undslippe tyngdefeltet i et hvert himmelleme. Det vil være sig en planet, en stjerne, en galakse eller et sort hul. Alle objekter, der har en masse, vil have en tilsvarende tyngdekraft. Det betyder, at hvis f.eks. et rumskib eller et lys skal kunne undslippe fra overfladen og ud i rummet, så skal det have en vis hastighed. En undvielseshastighed der afhænger af, hvor kraftig tyngdekraften er. Og så videre. Hun øh, skriver så om, hvordan de her sorte huller, hvordan det viser sig, at universet udvider sig, og det må betyde, at der er en energi, og man ved ikke rigtig, hvor meget det udgiver sig. Og, så, og, så og hun er bare så vild fascineret af det. Og det, at hun interesserer sig primært for noget, hun ikke kan se, nemlig fordi det er sort i sort.
0: Jo, men det, det, så vidt jeg har forstået, det, jeg har faktisk også læst bogen, i hvert fald det meste af den. Og det er rigtigt nok. Man bliver fuld af forundring. Mm. Uh, også, man bliver også meget lille. Men også at man, man bliver betaget af det, man ikke ved. Yeah. Og også at det uh, simpelthen så fantastisk, at det kan fungere. For det gør det jo på en ja, eller anden for på ja, 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 fuldstændig ja. uforståelig måde, men det fungerer jo.
1: Jo, og så samtidig så er der noget, man ikke forstår, men så bliver der opstillet nogle hypoteser. Og så jubler man, et, hvis hypotesen bliver nogenlunde bekræftet. Men omvendt så jubler man også, hvis de der hypoteser bliver afkræftet for, hold der kæft, hvor i verden stor, ikke? Og det, det svarer lidt til, til Niels Bohrs samtale i sin tid med Heisenberg, da han havde en vanvittig teori. Og, og Niels Bohr siger, at det, det er en vild teori, men er den vild nok? Altså, det er sådan tilgangen til, til, til det her, fordi det er jo uforståeligt, det der foregår, ikke? Ja, fordi sådan noget som tid,
0: er også noget, altså vi ja. tror jo, at tid og sådan noget, at det er konstante størrelse, mm. men det viser sig, at det, er det heller ikke. Nå,
1: nej, nej, alt, alt er for så vidt i spil i sådan en bog. Og det, det, jeg mener, der holder den her bog sammen, så ikke det bliver en tør videnskabelig gennemgang, det er hendes tilgang til det uoverskuelige, og til den lille splint af viden, vi har, som, som øh, vi, vi klynger os til, og som, som vi glæder os over, hvis den bliver udvidet lidt, eller hvis den bliver lidt afkræftet osv. Jeg, jeg synes simpelthen, hun er sådan en, der må kunne lokke en helst læser til at drømme om at begynde at beskæftige sig med videnskab. Fordi det er nysgerrighed, øh, grænseoverskridende
0: nysgerrighed, vil jeg sige, der, der driver ind. Tak skal du have, Jens. Så vil jeg sige, at jeg sidder her med... Ja, det er ikke en bog. Det papir, jeg har, det er noget, jeg har skrevet selv og skrevet af efter den her bog, som findes kun på nettet. Den hedder biblioteksvenden.dk og det er en titel, som jeg vil anbefale af folk, der er interesseret i det danske biblioteksvæsen, og gå ind og se på Dens forfatter kalder den for en bog, og det er den også, når man kigger ind på nettet, så er der med sådan bogsider og sidetal og overskrift og kapitler, så det er godt nok. Det er jo selvfølgelig også med til at skabe orden og oversigt, og det gør den nemmere at læse. Den er skrevet af en mand, der hedder Ole Mønster, som i mange år har siddet i toppen af forskellige organisationer og virksomheder, og han har jo også været konsulent for biblioteksstyrelsen. Og han har selv været en meget stor bruger af folkebiblioteker, Så vidt jeg kan forstå det, han skriver, så har han også især måske brugt musikbiblioteket eller det musikleverancer. Men han har så skrevet en bog, som er meget kritisk over for den måde, som det danske biblioteksvæsen i dag fungerer på, og den måde, som man håndterer de udfordringer, som tiden jo giver og ikke mindst digitaliseringen. Han mener, at øh, der er tale om, at øh, biblioteksstyrelsen, folk inde i kulturstyrelsen, at de gør, hvad de kan for at øh, tilsløre den store krise, som i realiteten finder sted omkring biblioteksvæsenet. Det er altså, at han sammenligner nogle af deres skrifter frem med prafta, Øh, og, og siger, noget af det, der undrede ham, og det kan det er rigtigt, og jeg har nemlig selv været, været blevet interesseret i det samme, fordi jeg synes, at hvor godt biblioteket ind er, også det bibliotek, som jeg selv kommer på tre-fire gange om ugen, så synes jeg alligevel, at der er en utrolig skævhed i den måde, biblioteket præsenterer sine ting på. Jeg kommer på biblioteket, og jeg vil meget gerne vide noget om, for nu er det jo aktuelt at læse om Gibraltar. og Det er aktuelt at læse noget om England og Skotland og så videre. Det er aktuelt at læse noget om Syrien, og der der er mange ting, der er aktuelle. Der er brandpunkter, der er ting, der kommer op, og man vil gerne have noget at vide. Og når jeg kommer på biblioteket, og jeg ser, hvad for nogle bøger, de anbefaler, så er det romaner, og allerhøjst krimier. Det er det tætteste, de kommer på samfundsbeskrivelse. Ellers er det romaner. Og jeg vil gerne have noget at vide om de der ting. Jeg vil gerne læse om politik. Jeg vil gerne læse om krig. Jeg vil gerne vil læse om filosofi. Altså jeg vil gerne læse historie. Men de der værker, som skulle forhandle os nutiden, de står muligvis et eller andet sted langt nede bagved. Og det kan jeg ikke forstå, når jeg kigger. så går jeg ind og kigger på bibliotekernes... Det er, de er jo vedtaget ved lov. De har en lovformuleret formålsparagraf, og her står, at øh, folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Og der står også, at de skal opfylde det gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Det er jo fine ord. Det er rigtig godt, ikke? Kvalitet? Ja, tak. Alsidighed? Gerne. Aktualitet? Ja, tak. Men det synes jeg, det er kun skønlitteratur- sådan som jeg ser det, og jeg har været på en hel del biblioteker, og der er det samme mønster, der gentager sig. Man skal jo ikke begynde at kritisere det. Jeg har skrevet nogle kronikker og siddet i paneler og sådan noget. Det skal man ikke begynde, fordi så bliver man stemplet på en eller anden måde. Man ryster på hovedet ikke? og tænker, at der sidder endnu en, sådan en af de der til højre for Rinddal, og, sådan noget. og det er jo slet ikke det, det handler om. Når man kigger efter et Danmarks Biblioteksforeningsblad op de der publikationer, de udgiver, så er det stort set kun positiv ting. Der er ingen reel kritik af det danske biblioteksvæsen. Men nu kommer Ole Mønster så her med sådan en, og jeg der, nej, hold op mand, det er godt, det synes jeg godt, og han er rigtig skrap. Det skal jeg på for, han her. Han øh, siger, at øh, biblioteksstyrelsen snyder eller manipulerer med tallene og oplysningen. Han har nogle frygtelige oplysninger og sammenligninger, Han han siger selv, at min besøg på biblioteket er blevet færre og færre, fordi jeg ikke længere har behov for det. For eksempel har jeg i forbindelse med udarbejdet af min bog ikke haft behov for at gå på biblioteket en eneste gang, fordi alle faglige rapporter og kilder i det hele taget ligger let tilgængeligt på nettet. Der er mange andre forhold omkring bibliotekerne, der kalder på spørgsmål og kritisk stillingtagen, men bibliotekerne bliver så godt som altid omtalt i rosende vendinger. Og det, det er rigtigt, det er, noget, det, er. det er simpelthen så fantastisk, det vi har, vores biblioteksvæsen. Og når man læser hos dem, så står der også, at det går bare rigtig godt. I de senere år er det simpelthen bare gået frem, men når man kigger på tallene, så kan man se, at det er lige gået den modsatte vej. Og bøgerne er den materielle gruppe, der i absolute tal er gået mest tilbage. Der er stadig et udlån på knap 27 millioner eksemplarer om året. Men det går ned på hvert år, der går, og udviklingen er ikke til at tage fejl af. Om nogen år, så vil vi udlånet være helt nede under 10-15 til millioner, og det lyder som et stort tal, men det er jo, i forhold til hvor det har været, er det jo en halvering mindst. Og vil man så fortsætte med at betale de der 3-4 milliarder om året for at opretholde sådan en service, det tvivler han på. Og det der også sker, det er, at bibliotekerne, når de, når de overgår, altså de bliver centraliseret. Altså bogindkøbet bliver centraliseret, og det betyder, at den enkelte bibliotekar ude i de filialer, der endnu er tilbage, ikke længere selv skal tage stilling til, hvad for nogle bøger, der kommer til at stå på hylderne. Dengang bibliotekaren selv kunne bestemme, hvad for nogle bøger, der skulle stå indkøbes, så var han eller hun forpligtet til at følge med i, hvad der udkom. Og det var på en måde, den måde, at bibliotekarens faglige viden blev holdt ved lige, men det, der sker nu, det er netop, at fordi indkøbene er centraliseret, så sker der på grund af det et enormt tab af faglig viden. Og det er rigtigt. Mange bibliotekarer, de ved ikke, hvad der bliver udgivet. De kender ikke markedet mere, sådan som de gjorde for 20-30 år siden. Og det er bare en, en, en af de her udviklinger. Poul Mønster han skriver, med fagligt underlødige publikationer Upålidelig statistik og manipulation af oplysninger fremstiller Bibliotekstyrelsen virkeligheden, som om bibliotekernes situation aldrig har været bedre. Men sandheden er, at siden 1993 har der været et markant fald i den del af befolkningen, der besøger biblioteket mindst én gang om måneden, og antallet er nu nede på kun 25 procent af befolkningen. Men... I biblioteksrapporten, i Pilsyrelsens rapport, der står der, at antallet stiger. Og hvordan kan det nu hænge sammen? Jo, siger Ole Mønster, det er, at i 84 kommuner har bibliotekerne borgerserviceopgaver. I 32 procent af landets biblioteker er biblioteket en del af et kulturhus, og et stort antal biblioteker har turistinformation. Og det medfører, at alle, der skal have fornyet deres pass eller kørekort, en turist, der kommer på besøg, eller besøgende til et kulturhus, tæller med som bruger af bibliotekerne. Og på den måde, så kan man jo godt se, at det, det går bare rigtig, rigtig godt. Samtidig siger han, at han gør også opmærksom på, at brugerne, altså den kultur, der er omkring biblioteket, er meget anderledes end den, der er fx om de der kulturhuse, eller borgerhuse, som der skyder rigtig mange op af. Mm over hele landet, og som bliver drevet af lokale. De lokale, de bestemmer, hvad der skal ske ind i det hud. Det er dem, der skal tage initiativet, og, hvis de, og hvis, de, hvis de ikke tager det initiativ, så sker der bare ikke noget. I biblioteksvæsenet, der er ånden, eller kulturen, eller traditionen helt anderledes. For der er det bibliotekaren, der bestemmer, og der er borgeren henvist til at være tilskuer eller tilhører, og kan slet ikke begynde, skal ikke begynde på noget selv. Det handler her også om, at Bibliotekarerne og bibliotekerne forsøger at tilrive sig eller opretholde en magt over deres eget system, fordi et eller andet sted ved de godt, tror jeg alle sammen, at det her har ingen fremtid for sig. Ole Münster sammenligner det danske biblioteksvæsen med postvæsenet og postvæsenets historie. Og han går rundt og ser at se alle de flotte posthuse, som man i sin tid byggede. Posthusene, det var nogle af de flotteste huse i hele landet, ikke? Og se nu, hvor er postvæsenet nu? Ja, det er henvist til en skrænke ved siden af bæredisken inde i den lokale storcenter, så længe det var. Og han ser, at hvis ikke man griber til nu, så vil det danske biblioteksvæsen få samme skæbne som postvæsenet. Og det er jo ikke sikkert, at han har ret. Man må da håbe, at han ikke får det. Men på den anden side synes jeg, det er vældig godt, at han gør opmærksom på det. Jeg blev helt høj, da jeg læste hans bog. Så jeg vil anbefale alle at gå ind og kigge på biblioteksventen.dk og blive klogere. Der kan man jo også indgå i en dialog med manden, måske sige imod. Men i hvert fald så vil jeg anbefale, at her er der virkelig en, der lægger op, til en debat om noget, som jeg synes er væsentligt. Jeg vil lige få det til, fordi jeg synes, at bibliotekernes opførsel over for faglitteratur er mærkelig og uforståelig og skadelig. Vi sidder her i Danmark og taler om falske nyheder. Vi sidder her og taler om, hvilket problem det er, at folk ikke kan skælne imellem, hvad der er kendtskærninger og hvad der ikke er det. Vi har et biblioteksvæsen, som skulle levere bøger og tidsskrifter, der virkelig sætter folk i stand til at skælne imellem, hvad der er sandt, og hvad der er løgn, og så har vi et biblioteksvæsen, som svigter den opgave så fortalt. Så det er der altså noget at gøre op med. Så derfor så vil jeg sige, gå hen og læs biblioteksvænden. Det er en god gerning, at den er kommet. Det vil være en god gerning at læse den.
1: Jeg vil godt lige, altså, lige starte debatten omkring det her, når nu du er oppe i det gear. Jeg var til møde inde på Vartorv i går, hvor biblioteksvæsenet jo der til deres centrale del, og der lå plakater i meterhøjde netop om kampagnen om fake news og hvordan man afslører fake news. Så, så lidt har de taget på sig, og det er ærgerligt, at vores udsendelse ikke kom en uge før, for så kunne vi have taget æren for det, men altså, der var det lidt på forkant. Det andet, jeg vil sige, det er, at det her han skriver, er jo interessant, fordi det for så vidt er et mønster, vi har set øh, over hele den offentlige sektors udvikling, navnet efter kommunalreformen, hvor der blev længere til alt, og hvor øh, både den, den demokratiske sådan, fornemmelse, men også fornemmelsen af service fra velfærdsamfundet på skoleområdet, på biblioteksområdet, på sundhedsområdet og postområdet og det hele, stort set forsvandt, fordi man har solgt alt det væk, der skulle betyde noget og det har i hvert fald været en mærkelig måde at, at takle digitaliseringen på, at man så samtidig har afviklet alt det, der bandt borgerne sammen. Så det har jeg synes, at debatten er væsentlig. Men lige nøjagtigt omkring faglitteraturen, der er et eller andet, der tyder på, at bitruskerne er dogne. Fordi det, der dog er nemt, det er at gå ind og finde den faglitteratur, som beskæftiger sig med de aktuelle emner, for det står faktisk under det samme tal i decimalpladssystemet, langt hen ad vejen eller en to-tre forskellige steder alt, efter hvad, hvad vinkel man har på det. Men det er jo ikke svært at finde alt relevant, øh, som biblioteket har om Gibraltar. Og netop det at finde en god fagbog om tingene, er jo med til at underminere muligheden for at udsende fake news eller alternative fakta, fordi der faktisk har siddet et lødet menneske og taget stilling og struktureret stof i fagbogen.
0: Men, men problemet er, at øh, den enkelte bibliotekar det har, jeg også, har jeg mistet sin indflydelse på bogdagen. Ja. Det minder mig om det, som også sker i folkeskolen, hvor lærerne også en lang stykke af vejen er blevet frataget deres ret og deres mulighed til at planlægge den selv. Bibliotekarerne, de er blevet frataget deres ret til det, og det betyder, at de faktisk mister den faglighed. Du, de, de ved det ikke, og de køber dem heller ikke altså til at altså, Jeg skal i hvert fald ned bagved øh, på de fjerneste hylder, og der kan jeg ikke engang finde dem. Det er bare for ringe.
1: jeg er enig i, at den her centralistiske udvikling, der foregår, den fjerner borgerne fra... fra...
0: Ja, men hvis, jeg, hvis bibliotekerne, sådan som jeg ser det, som lige nu, så, så halser de bagefter de store dagbladets boganmeldere. Det er stort set, at de bøger, som får de bedste anmeldelser, det er også dem, der kommer ind på bibliotekerne. Mm. I, ifølge min opfattelse, så skulle de gøre nøjagtigt det modsatte. Så skulle de faktisk gøre opmærksom på, her i det her område, for eksempel, eller i det her land, der bliver der udgivet en masse bøger, tykke og tynde og pamfletter og alt muligt. Og i det her lokalområde, hvor vi bor, der bor der rent faktisk en, der skriver ind det dit og dattene. Inviterer dem ind, lave folkemøder, gør det til et kulturhus, lad os få en debat. Det, det mener jeg faktisk, det, det burde være en af, en af bibliotekernes opgave, i stedet for, som det er nu, hvor de læfler, for de store dagbladets øh, anmeldere og bestseller. læfler. Hva? Og best. Ja, bedsteller. Selvfølgelig skal de have en bedsteller et eller andet sted, men deres opgave efter mening skulle også være at gøre opmærksom på alle de tanker og alle de formuleringer, som bliver lavet og som i stor udstrækning bliver overset. Men men imellem er der altså også guldkorn at finde der. Mm. Det skulle bibliotekerne også hjælpe os med, men se om de gør det og tørde. Oskar K's graphic novel Københavner er udgivet på Jensen og Dalgrø og Anja Andersens en lille bog om universet er kommet på Lindhardt og Ringhof. Biblioteksvinden.dk af Ole Mønster findes på nettet.